0: Een IT-bedrijf.
1: Wat je vandaag ook kiest. Je stemt natuurlijk af op BNR. De hele dag door updates. En vanaf 8 uur vanavond de uitslagen. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Robert Blankenstein.
2: Robots zijn zeker voor thuis en op het werk nog niet mainstream. En gelukkig maar, want uit onderzoek blijkt dat die robots vaak onveilig zijn. Hoe kan dat, anno nu? Dat komt straks aan de orde. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven. Hallo. Bedenker en oprichter van Game Kings. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is binnengekomen Iwan Verrips. Welkom, Iwan. Hi. Gehackte Twitter-accounts hebben vanmorgen opeens allerlei Turkse tweets
0: gepost. Ja. Om te beginnen, accounts van wie? Uh, Accounts van onder andere Amnesty International, uh, War. Maar ook het vrolijke weekblad Donald Duck, zangeres Carol Emerald... en ook het Europese parlement. Dus allerlei accounts waren getroffen. Ja,
2: wat voor uitingen konden we waarin
0: nou, er stond andere, onder andere de hashtag NaziHollanda. Oh ja. er stond erbij en er waren hakenkruizen te zien. Dus nou, inmiddels heb je denk ik wel een idee waar dit mee te maken heeft. Ja. Um, en uh, hoe uh, waren ze? Gehele, gewoon ja. wachtwoorden,
2: raden of uh, waar moet ik aan
0: denken? Nee, daar lijkt het niet op, want die tweets die kwamen via de dienst Twitter Counter. Dat is een uh, statistieke dienst. Uh, daarmee kan je dus bekijken hoeveel volgers je ja. hebt en hoeveel mensen je zelf ja. volgt. Een Nederlandse dienst volgens mij. Ik, ja, dat, ooit wel geloof ik, want ik heb er overigens ja. gebruik van gemaakt. En het was toen heel handig. Uh, maar uh, ja, daar, ja, daar lijkt iets ingebroken te zijn, waardoor zij dus bij al die Twitter-accounts kunnen die daarmee verbonden zijn. Uh, Inmiddels uh, kan dat niet meer, maar ja, als je die tweets niet weghaalt, dan staan ze er nog gewoon. Hier bij BNR is ook een collega getroffen, die had opeens allerlei rare tweets. Dus uh, een dringend advies is, uh, trek de rechten voor Twitter-counter in. Dat kan bij de Twitter-instellingen vrij makkelijk. Misschien is het sowieso wel een goed idee om dat eens na te lopen, ook bij Google en Facebook. Waar geef je nou rechten aan en wie krijgt toegang tot jouw account?
2: Ja, oké. WhatsApp en Telegram hebben een lek in hun webversies gedicht, want je kunt niet Alleen met je mobieltje kun je uh, chatten dan, hè, maar ook vanaf je pc. Mm-hmm. En dat lek, dat kwam ironisch genoeg door de encryptie.
0: Ja, via de uh, kwetsbaarheid kon je volledig account worden overgenomen. Want wat moest er nou gebeuren? De andere partij moest een uh, malafide afbeelding openen... die naar jou toegestuurd was. Uh, en die afbeelding kon verstuurd worden... doordat WhatsApp en Telegram niet kunnen kijken in wat jij verstuurt. Dus ja, ja je kunt dus ook Ook, niks ook allerlei rotsen op die manier versturen. Ja, 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 ja. Nou, een beveiligingsbedrijf uh, heeft daarnaar gekeken hoe dat zit. Uh, dat is dus inderdaad gelukt. Um, wat nu wordt gedaan... Is dat de inhoud van die bestanden wordt gecontroleerd voordat het wordt versleuteld? En dan pas wordt het, als het allemaal bona fide is, verstuurd. Maar waar ik nog niet helemaal achter ben, is waar nou de inhoud wordt gecheckt. Wordt dat op de servers van WhatsApp gedaan of wordt dat lokaal op je telefoon gedaan? Dus daar moeten we nog even achteraan. Oké, okay, zoeken we
2: uit tot op de bodem. De Consumentenbond die waarschuwt. Nou, doen ze dat wel vaker, maar dit is toch wel bijzonder. Ze waarschuwen voor de komende update van Windows 10. Ja, en uh, Microsoft vindt daar ook iets van?
0: Ja, volgens de Consumentenbond schakelt die update stiekem uh, gerichte reclame in, dus dat je kan worden gevolgd door allerlei apps. En websites uh, en dat je een eigen ja vrij uniek ID krijgt waardoor meerdere clubs jou dus kunnen volgen. Je volgens mij dus zelfs reclame binnen Windows. Ja, dat zou ze wel eens ja. kunnen. Uh, ja, en en dus een uniek dat binnen al die apps uh, een ID dat binnen al die apps hetzelfde is. Nou, uh, volgens de consumentenbond wordt die optie dus automatisch ingeschakeld. Microsoft heeft nu gereageerd. Ze zeggen van, nou, jullie zijn wel een beetje voorbarig. Uh, dat ze zeggen ze tegen security.nl. Het gaat namelijk om een testversie voor ontwikkelaars van die nieuwe update. Dus het is helemaal niet gezegd dat dit er daadwerkelijk zo uitkomt zien voor iedereen. Uh, Microsoft komt graag in contact met de Consumentenbond om dat probleem te bespreken. ik ben heel benieuwd of ze eruit komen.
2: (laughs) Alvast waarschuwen, helpt misschien best wel in het uh, tijdig wegkrijgen van uh, (coughs) zo'n feature. Dankjewel, Iwan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Je hebt Now en je hebt Pepper en je hebt Baxter, allemaal hele lieve namen... voor schattig uitziende robots die je thuis of op je werk kunnen helpen... alleen ze zijn niet allemaal zo erg veilig. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse IO-Active. Robots van zes fabrikanten hadden samen vijftig kwetsbaarheden... bijvoorbeeld op het gebied van slecht beveiligd dataverkeer... en gebrek aan authenticatie. Daarover ga ik praten met Jan Terpstra, beveiligingsconsultant... bij HP Enterprise Services. Welkom, Jan.
3: Goeiemiddag.
2: Oude bekende. Jij hebt zelf een een Roomba... uh, robotstofzuiger in ja, huis. Dat, dat klopt, ja. Is daar dit verhaal ook op van toepassing?
3: Uh, nou, de versie die ik heb niet, want je heeft geen contact met de buitenwereld. Die, dat is een vrij domme stofzuiger die hele beperkte interactie ja. heeft met zijn omgeving. Maar
2: modernere Roomba's hebben, hebben dat, we wel, dat wel, wel. Ja, die, die kun ja, je via ja,
3: internet ja. updaten. Ja, en je die, die, die zou de, de, zeg maar de, de updatestofweker uh, op als kunnen manipuleren.
2: Ja, Hoe uh, ga je nou na of je eigen robot goed beveiligd is? Is dat mogelijk eigenlijk?
3: Ja, ik denk dat je daar toch wel een behoorlijke uh, hoeveelheid kennis over robotica moet hebben. Ik denk dat de gemiddelde gebruiker... Het hangt ook van, van het uh, type af, hè, wat, ja.
2: uh, wat je precies in huis hebt. Um, nou, uh, had je in deze gevallen, die zijn onderzocht, dus privacyproblemen... slechte cryptografie, uh, geen of slechte inlogprocedures... Uh, slechte standaardinstellingen. Ik uh, haal maar even wat kreten uit dat rapport. Hoe is het nou toch mogelijk dat zulke dingen... waarvan we langzaam het wel weten dat ze b- belangrijk zijn... dat ze toch weer slecht geregeld zijn?
3: Het is een, een belangrijke factor hier is dat het toch steeds in ontwikkeling is. Je ziet de problemen nu opkomen in de robotica uh, die je uh, 15, misschien 20 jaar geleden zag in gewone personal computers en grotere
4: computersystemen. De
2: geschiedenis herhaalt zich, met de pc, met de smartphone, met internet of things.
4: Ja, er is niets nieuws zonder de zon wat dat betreft. Je zou wel zeggen dat het toch sneller gaat. Ik bedoel, uh, uh, de ontwikkelingen gaan snel. En uh, Waar blijven de antivirusbedrijven? Waar blijven de beveiligingen voor de intelligente apparaten in ons, in ons huis? Uh, uh, een van de,
3: van de zaken die meespelen is dat men het uh, principe van security by design niet huldigt. Dat houdt dus in dat het heel vaak uit een experimentele omgeving komt. Er wordt iets gebouwd vanwege de functionaliteit. En de uh, veiligheid van de betreffende apparaat is niet uh, zeg maar een primair ontwerpdoel. Uh, heel veel. Als je,
2: en als je dat soort dingen wel in ogen neemt, dan
3: sta je op achterstand ten opzichte van je concurrent die ja. dat niet doet. Hè? Dan ben je later absoluut. op de markt. Ja, absoluut. Het. Het, zeg maar, security by design betekent dat je een hele aantal uh, maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat het product ook veilig is, zodra het van jouw productieband ja. afkomt. En dat, dat kost tijd en geld. Dus dat moet je voorschrijven. Dat, dat zijn eens? Het, nou ja, net zoals dat je, wegen,
2: net zoals dat je veilig,
3: veiligheid voor roltrappen en, en liften uh, ja, en, auto's. en auto's voorschrijft... Ja. denk ik dat het heel belangrijk is om minimaal aantal uh, beveiligingseisen te stellen... aan dit soort interactieve systemen. Ja. Wat zouden die eisen moeten zijn? Nou, in elk geval zouden ze niet spontaan in de brand moeten vliegen. Uh, dat is het eerste. Uh, je, je zou, net als bij een roltrap... Uh, ten tweede zou je moeten kijken of je niet een beperkt handelingsperspectief... aan zo'n ding moet opleggen. Dat betekent dat het alleen maar datgene doet waar het voor ontwikkeld is. Dus een, een, bijvoorbeeld een robot die krukken aan deuren zet in een autofabriek... die moet niet alleen gaan voetballen met versnellingsbakken. Die functionaliteit moet er gewoon niet in zitten. Ja. Uh, dat, dat is een tweede. En uh, je moet kijken of je ook die beperkte functionaliteit niet dusdanig vast kunt zetten in het ontwerp... dat het ook niet later door een kwaadwillende is toe te voegen. Want dan zou de stofzuigerrobot iets heel anders gaan doen. Het idee is dus dat als je hem zou kunnen hacken
2: dan kun je er alleen maar mee wat hij eigenlijk toch al deed. Dat is wat jij bedoelt.
3: beperkt handelingsperspectief. Ja. ja,
4: ja. Is het niet ook zo dat fabrikanten uh, merken dat de data... die vergaard worden door slimme apparaten... uh, dat die gewoon weten dat het heel waardevol is? Als je kijkt naar Samsung met de televisies die meeluisteren in de woonkamer... die data is heel erg waardevol. uh, Wordt vervolgens door de NSA en de Amerikaanse geheime dienst misbruikt. Dan heb je het over het privacy-aspect. Dat staat even, even los van de directe cybersecurity van het apparaat zelf...
3: Uh, het is totaal onduidelijk bij een aantal van dat soort geautomatiseerde systemen... waar überhaupt die data naartoe gaat, waar het wordt opgeslagen. Het is niet het apparaat zelf. Vaak heeft dat ding een permanente online verbinding... met een of andere service provider, waarvan ik niet weet... en het staat ook niet in de gebruikersvoorwaarden... wat er met mijn gegevens gebeurt. Ja. Uh, en ook daar denk ik dat er een aantal eisen gesteld moeten worden.
2: Ja, en in dit, precies, want in dit geval, wat ik
3: net zeggen, uh, zijn die gegevens dan ook nog wel eens niet uh, versleuteld. Ja, het wordt uh, uh, op een vrij eenvoudige manier verzonden... zonder, uh, zonder enige beveiliging. En ook de wijze waarop het opgeslagen wordt, laten we wat te wensen over.
2: Ja, ja. Boris zegt terecht, die uh, fabrikanten die uh, zien de waarde van die data in, willen die data graag hebben. Maar ja, dan zou je toch ook verwachten dat ze de waarde ervan inzien dat alleen zij die data krijgen?
3: Dat zou je wel denken. Uh, Alleen de de beveiliging van dat Dat is toch te naïef. (laughs) Dat is misschien te naïef, maar je ziet dat de, de beveiliging weer in de traditionele fouten valt van vroeger. Ja, precies, daar hadden we het net over, inderdaad. En nou is er uh,
2: kort geleden wat ik noemde Internet of Things al. -hmm. Daar is over gediscussieerd. En toen is uh, onder andere door Kees Verhoeven van D66... uh, 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 en ook door uh, het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken volgens mij... is geroepen om ontwerpeisen voor Internet of Things apparaten. Als ik me nu uh, voor de geest haal... wat uh, die robots, het zijn in feite ook dingen op internet. Dus als je daar wetgeving
3: voor zou aannemen, dan zijn de robots automatisch gecoverd? Ik, ik zou denken van wel. Uh, al is het natuurlijk een internetverbinding voor een koelkast... die automatisch een boodschappenlijstje bijwerkt. Iets totaal anders dan bijvoorbeeld een medische robot. Uh, die, die eisen kunnen ja. niet hetzelfde zijn. Ja. Um, wat wat zou
2: het verschil in eisen moeten zijn? Want inderdaad, uh, uh, ik denk automatisch eigenlijk het meest aan robots in het huishouden. Jij hebt het uh, toch eigenlijk meer over industriële robots. Ja. Hè?
3: Wat zouden de verschillen in voorschriften moeten zijn? Kun je daar iets van zeggen? Uh, nou, een van de zaken is dat uh, de, de, de veiligheid van de interactie met de omgeving... dus zowel de statische omgeving, jou, jouw huisraad, als wel de personen in dat huis, jij en je vrouw en je kinderen... daar zou een, een, een pakket van eisen voor moeten worden vastgesteld... waar een robot minimaal aan moet voldoen... ten aanzien van de veilige interactie met de omgeving.
2: Ja, ja, ja. want die, die poppetjes die ik net noemde, Dinau en hoe heet die andere Baxter... dat zijn juist van die dingetjes die eigenlijk alles moeten kunnen. Hè? Die wandelen door het huis. Nou ja, misschien kunnen ze niet zoveel, maar het zijn wel...
3: Hele universele apparaten. Dus ja. dat, dat beperkte handelingsperspectief dat jij noemt, is er niet bij. Nee, eh, terwijl ik wel denk dat dat in het ontwerp van een robot eh, verankerd zou moeten zitten. Want ik zou niet willen dat iemand extern functionaliteit aan die robot toe zou ja. kunnen voegen,
4: die ik helemaal niet wil hebben als eigenaar. Het ja, dus is toch slechts een kwestie van tijd, sorry hoor. Dat, 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 dat robots op een gegeven moment eh, bewust worden van de context waarbinnen ze opereren. En eh, je eigenlijk niet meer weet waarom een robot doet wat hij doet. Ik bedoel, als die stiekem eh, door je laadjes thuis aan het, eh, aan het dus ik zeg maar wat. Je hebt geen idee. Nee, je hebt, je hebt geen idee. Ja. Uh,
3: wat dat betreft zou ik wel graag willen zien... dat, dat er ook zeg maar, het vastleggen van de handeling op de een of andere manier... Hey, de we we wat lachen veranderen.
2: daarom trouwens, hè, maar ik heb pas nog... Uh, vandaag las ik een verhaal over een, een, een telepresence-robot. Dat ja. is dus een iPad op wieltjes, die ook gehackt kon worden. En uh,
3: ja, die hoeft dan alleen om maar armtjes te hebben... of hij kan door je laadjes snuffelen. Dat gaat gewoon gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Sorry Jan, ik onderbrak je. Ja. Nee, maar inderdaad, uh, als je kijkt naar het handelingsperspectief... van robots die duidelijk... Een eigen intelligentie en interactie hebben... die is veel ruimer dan bijvoorbeeld van een uh, stofzuigrobot... Of, die, of een industriële robot. Maar ik denk dat je daar als eigenaar toch uh, van overtuigd moet zijn... ook, ook zeg maar in, de, in de leveringsvoorwaarden van zo'n bedrijf... Wat, je, wat zo'n robot aan jou levert... dat je in elk geval de zekerheid hebt dat het apparaat geen dingen doet... die jij als gebruiker niet wenst. Dus toch maar weer in de uitsluitelijke context... Uh, robot, hou je bij het stofzuigen? Ja, of, of, bij, van of bij het maken van het, uh, het boodschappenlijstje... of het uitlaten van de hond... Okay, ah, dankjewel,
2: we... beveiligingsconsultant Jan Terfstra van HP Enterprise Service. Hoe werken die fake helpdesks uit India eigenlijk? Dat is onderzocht en dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: We hebben het BNR Digitaal regelmatig over nep-helpdesks. Die goedgelovige mensen honderden euro's uit de zakken kloppen... om je computer zogenaamd van virussen te ontdoen. Hoe die helpdesks werken is onderzocht. Redacteur Ivan
0: Verrips las en hoorde het onderzoek. Het begint allemaal met een waarschuwing op je computer. Pas op, je systeem is besmet. Bel snel het gratis Microsoft-supportnummer.
5: Thank you for calling support, this is Lisa. How
0: you? Je voelt het al aan, dit is foute boel. Drie onderzoekers van de Stony Brook Universiteit in New York... gingen toch de gesprekken aan. Hoe gaan die mensen te werk, dat wilden zij graag weten. Er blijkt een standaard manier te zijn waarop deze gesprekken gevoerd worden. Stap 1. Allereerst moet er een remote control applicatie gedownload worden... zodat de helpdesk
5: je systeem kan testen. Oké, in that box, please type in, like, 3 times W. It's like uh, F a s t f a -s s u p p o o support.com.com.
0: Oké. Okay. Stap 2. Als ze binnen zijn, klikken de helpdesks wat rond en wordt gevraagd hoe je aan de malware komt. Conclusie van dit verhaal is eigenlijk altijd:
5: het is je eigen schuld. En ik ga je computer and... I will tell you what kind of infection is that you're having and we will check out, okay?
0: Oké, okay, thank you. Stap 3. Daar komt misschien een onverwacht onderdeel. De scammers prijzen je computer. Wat een goede hardware. Dus ja, dan loont het ook wel om je pc te laten herstellen.
5: En man may I know how old is your computer?
1: It's pretty much old. I remember like uh I bought it like three years ago, I think, or two years ago.
5: Oké. Okay. That means it's not old. It's not old? Ja. Drie jaar geleden is het niet zo erg. Stap
0: 4, de scammers laten je schermen zien van Windows met gestopte processen, foutmeldingen uit je Event Viewer enzovoorts. Op zich allemaal niks ernstigs, maar ja, het ziet er wel gevaarlijk uit met allemaal rode kruizen en gele uitroeptekens.
5: Ja, yeah, these are all the errors or message or errors and warning that are on your computer. Your computer has a lock, okay, man? Like, it remembers everything for you. And every event that took place on your computer, it remembers for you, okay? Okay. And you even have a critical... Do you see here? critical Yes, yeah, yes, I see. So all these issues need to be resolved, needs to be solved, okay? Stap 5, de
0: laatste stap. Ja, wij kunnen dit probleem best fixen,
5: maar There will be a one-time charge fee for that which could be $195 plus $65 for the installation of securities which is all total $260. Het onderzoek laat zien hoe
0: groot deze fraude is. Het gaat om tientallen miljoenen dollars en ook hoe de grootste nep call centers geïdentificeerd kunnen worden. Ze zitten namelijk voornamelijk in India en wat misschien de beste oplossing is om dit tegen te gaan... zorgen dat de criminelen niet nog meer telefoonlijnen kunnen openen. Maar het belangrijkste blijft volgens de onderzoekers onderwijs. Mensen moeten fake-meldingen leren herkennen... nog voordat er gebeld moet worden. En Wired heeft een uitgebreid bericht geschreven over dit onderzoek.
2: Je vindt de link op bnr.nl slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein...
2: Als een website of app op basis van data kan kiezen... welke muziek jij graag wil horen, wat je wilt lezen of wat je wilt eten... dan scheelt dat jou zelf weer het maken van een keuze. Maar hoe zorg je ervoor dat de goede keuze gemaakt wordt? En welke gevolgen heeft dat voor hoe sites en apps werken en zien? Daarover ga ik praten met Joel van Bodegraven. En hij is product designer bij Travelbird. Hartelijk welkom. Je hebt een masterscriptie geschreven over anticipatory design... voorspellend ontwerpen. En je gaat er volgende week zelfs over vertellen op een symposium over kunstmatige intelligentie op Stanford. ja No less.
6: Um, anticipatory design. Leg eens uit wat het is. Ja, Anticipatory design, in het kort, is eigenlijk opschrijft uh, als uh, design that's one step ahead. Dus uh, op basis van jouw uh, geschiedenis, op basis van je data, wordt je gedrag eigenlijk voorspeld... en worden er al su- suggesties gedaan uh, bij bijvoorbeeld muziek, maar ook bij Internet of Things... Uh, voor temperatuur bijvoorbeeld, kijk naar de Nest thermostaat. Dus het anticipeert die het gedrag.
2: leert wat jij uh, voor gedrag hebt wanneer je thuis bent... Ja, en wat voor temperatuur je lekker vindt enzovoort.
6: Precies, maar k- kijk, we laten allemaal spoor na. Dus uh, we, we hebben allemaal gsm bij ons en we surfen allemaal op internet... en uh, ja. we laten spoor na en, en, en Smart Technology gebruikt... zeg maar die data om ons gedrag en onze behoefte te anticiperen.
2: Ja, dat, uh, dat kan technisch... Je kunt je voorstellen dat het rationeel is, dat het leven makkelijker wordt. Er zijn mensen die het ook makkelijker vinden, er zijn vast ook mensen die het creepy vinden, want dat hoor je wel eens. Onderzoeken jullie ook welke mensen, hoeveel mensen je daar nou precies een dienst mee bewijst?
6: Ja, dus, dus mijn, mijn onderzoek ging over hoe anticipatory design, zeg maar, onze relatie met technologie challenged. Dus ik keek, Van nou oké, wat zijn zijn, uh, de kansen, maar ook wat zijn de bedreigingen en hoe kunnen we hier eventueel op inspelen? En juist inderdaad. Die, um, die keuze van, ik, van wil ik wel zeg maar een volledig geautomatiseerd leven, of wil ik juist alles in eigen, in, in on control hebben? Dat is een uh, belangrijke discussie.
2: Ja, ja. En, en jij noemde de thermostaat van Nest. Ik uh, heb begrepen intussen dat er nog een ander voorbeeld ook dat, uh, is, dat heel makkelijk te begrijpen valt: Google Maps. Kun je uitleggen waar we
6: dat anticipatory design vinden in Google Maps? Ja, dus anticipatie in het algemeen wordt, wordt, wordt al langer gebruikt. Um, in Google Maps bijvoorbeeld, als je je app uh, nu opent, dan dan zie je al zeg maar de bolletjes met uh, suggesties waar je naartoe kan en de vaak... belangrijke ja, dus je ziet bijvoorbeeld, als je, als je nu inzoomt, dan zie je BNR... maar je ziet ook uh, restaurant ja. Dauphine, daar ben je ja. ook waarschijnlijk vaak geweest. Dus waar je vaak bent geweest, uh, Google weet namelijk... door middel van je GPS-informatie waar je precies bent geweest. Op basis van waar je bent geweest, laat hij al suggesties zien. Zonder dat het ja, ja, ja. programma daar eigenlijk gaat. En, en
2: niemand realiseert zich dat voor. Ik heb, ik heb me dat ook nooit gerealiseerd, dat wat daar staat... dat het afgestemd is op mijn, of wat Google van mij weet.
6: nee dat we, nou ja Sommige mensen weten het wel, maar veel ook niet inderdaad.
4: Wist jij het, Boris? Ja, nou, ik, ik begon erover na te denken... aan de hand van die uh, informatie die naar buiten kwam... over de verkiezingscampagne van Donald Trump. Uh, het fake news. Uh, wat iedereen eigenlijk... Uh, voorgeschoteld kreeg op Facebook. Wat natuurlijk gebaseerd is op je likes. Dus een bepaald voorbeeld ja. van anticipatory design... Uh, Zit ook is, in. is de informatie die wij... of die wij, maar die, die de Amerikanen kregen. Met andere woorden, je wereldbeeld wordt beïnvloed... door een, een of ander algoritme ergens. Kan ik me ook zorgen? Maken. Ja, dus dat is
6: ook een van de dingen dat dat wat. Ja, dat is ook een van de dingen wat een groot risico is, namelijk de filterbubbel. Maar je krijgt binnenkort ook de experience bubbel. Dus dat uh, je, je ook je leefpatronen worden geanticipeerd zonder dat je het doorhebt. Ja, en ik zit in, in Betekent een, ja. dat
2: dan ook niet dat je steeds meer in een kringetje rond gaat draaien? Want de keuze, je zegt ook, uh, je hoeft dan minder keuzes te maken, maar je, je gaat dan ook minder keuzes maken om buiten je geëkte patronen te komen?
6: Ja, dat. Dat is inderdaad een gevolg. Als je kijkt naar Google Maps, om dat weer als voorbeeld te nemen. Uh, als je naar een locatie wil, geeft hij altijd de kortste route. Maar wie zegt dat ik de kortste route wil? Ik bedoel, ja. toeristische route, uh, je mist heel veel. Ja. En die nieuwsgierigheid is ook ontzettend belangrijk. Maar waarom is er niet een
2: dikke vette knop in bijvoorbeeld Google Maps? Uh, zet dat anticipatory design even uit. En geef mij uh, geen suggesties.
6: Of geef mij alleen de, de grootste dingen, weet ik veel. Ja, maar goed, er zit ook een heel businessmodel achter natuurlijk waarom is ze die het. dingen precies ja. laten zien. Dus waar uh, komt goed die data vandaan
4: die gebruikt wordt?
6: Nou, die data, die, die data wordt getracked via verschillende dingen. Ik heb een boek uh, uh, gelezen van, je je weet, van uh, wel iets, je te verbergen. En het wordt door verschillende websites, via verschillende apps, wordt je data gemind en uiteindelijk wordt je ook getracked. En ze gebruiken verschillende bronnen om uiteindelijk te kijken. Ja, hoe ze daarop kunnen antwoorden. Jan Terps, is hier ook nog, heeft een vraag.
3: Ja, nou, ik heb een opmerking. Bij (laughs) mij werkt het niet, want ik ga af en toe een half uurtje random links zitten klikken. Dus mijn gedrag op internet (laughs) (laughs) is volkomen onvoorspelbaar. En ik vertel ook Google Maps, dat ben ik helemaal niet geweest.
2: Maar niet iedereen zal die energie hebben om elke dag een half uur te... Nou, het is een scriptje wat dat doet. Ah, oké, oké. Niet iedereen kan dat, Jan. Maar goed, Uh, Joel, hoe zorg je dat dat de de goede keuzes, de handigste keuzes... de de mooiste keuzes worden
6: gepresenteerd aan de juiste mensen? Ja, dat is een een lastige uitdaging. En daarom ga ik ook onder andere uh, mijn resultaten delen uh, op op dat symposium... om uiteindelijk te komen tot een soort van manifest. En samen met een paar honderd designers uh, 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 gaan we nadenken... over wat voor designprincipes we kunnen introduceren om die automatisering binnen ook dat design uh, een beetje uh, te kunnen controleren... en ook dat gebruikers ook daadwerkelijk uh, de juiste uh, keuzes voorgelegd krijgen. Ja, en moet je dan misschien niet ook een bepaald percentage... voor de verrassingen
2: een bepaald percentage random dingen erin gooien?
6: Nou kijk, het, het ding is, alg- algoritmes zijn heel erg binair. Dus het zijn eentjes ja. en nulletjes. En ze begrijpen de context niet waarin je zit. Dus voor, uh, bijvoorbeeld als ik een banjo koop, dan zou Google denken dat ik een fan ben van banjo's. Maar het, ik, ik koop zo'n banjo vanwege nostalgische gevoelens van mijn ja. opa. Kijk, ja, en, die en die mening snapt niet. Iedereen. Dus eigenlijk zouden we feedback moeten kunnen geven aan algoritmes. Dus dat ze meer conversational worden. Ja, ja, en zo ja, ja. kunnen we uiteindelijk rijkere ervaring krijgen.
4: Nog meer likes. Nog meer likes. Dat zou lijf, ik niet nog...
6: zoeken in likes. Nee,
4: Het nee. moeten echt intelligenter dan dat. Ja, dat denk ik wel. Ja. Vind, jij dit, vind jij dit? een goede richting, Boris? Ja, ik vind de richting heel goed. Ja, wat Jan zegt, dat er, uh, ik wil een app hebben die mijn, mijn, mijn informatie in de cloud uh, verstoort. Ja, scramed, whatever. Maar ik, ik maak me gewoon Is zorgen. Is er markt voor
3: Jan? Kun je eens even uh, uh, delen met iedereen? En dan lijken wij dat weer? Ja, ja. Ik, ik zal even kijken of ik het kan vinden. Het draait ergens in mijn browser, maar het is vast te achterhalen.
2: Ja. Ja. Um. Joel, uh, je, je uh, bent bezig met
6: een manifest over anticipatory design... Uh, ja. om ervoor te zorgen dat het verantwoord gedaan wordt. Ja, dus uh, ik heb gestudeerd aan Hyper Island... en daar waren we ook heel erg bezig met anticipatie binnen design. En uh, via www.anticipatorydesign.com kan je aanmelden... om mee te denken over dit onderwerp. En zo proberen we uiteindelijk een website te creëren met allerlei cases... om te laten zien hoe anticipatie wel eventueel goed kan werken... Uh, uh, ja, binnen de Internet of Things en binnen software... Dus als als je, als je interesse hebt, join. Oké, okay, hartelijk bedankt. Dankjewel. Joel van
2: Bodegraven Hij is product designer. En veel succes trouwens op Stanford komende week. Dankjewel. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Boris van der Ven was mijn backup. Hartelijk dank. Graag gedaan. En de uitzending terugluisteren natuurlijk via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal, de podcast en Spotify. Graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.